1: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Zijn de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gehackt? Ex-presidentskandidaat Jill Steen lijkt te denken van wel. En vraagt in diverse staten hertellingen aan. Zo'n hertelling gaat geen andere winnaar opleveren, denken we. En wat kun je er eigenlijk mee aantonen? Daarover zometeen meer. Backup is vandaag Arjen Kamphuis. Beveiligingsdeskundige adviseur Informatiebeveiliging bij Brunel. Uh, tussen de haakjes, wat denk jij van het halveren van zo'n subsidiepot? Wat uh, preventiepot, nemen we die kwalijk, wat we net in het nieuws hoorden? Uh, ik, ik weet Toen was met dat... iets anders bezig. Ja, ik weet niet of dat allemaal <laughs> heel, erg, heel erg
1: uitmaakt. Sorry, nee. Ik wil uh,
2: dat dat niet gebeurt: dat halveren. Maar goed, dat hoorden we daarnet. Um, we gaan naar het technisch. Daarvoor is Ivan Verrips binnengekomen. Ivan, de chauffeurs van Uber. Die zijn uit hun auto's gekomen om meer geld te vragen. Ze zijn
0: daarmee niet de enige in de VS, maar inderdaad ook zij staken voor meer geld. Dat doen ze op luchthavens en ook in winkelcentra... in onder andere Boston, Chicago, Los Angeles en San Francisco. Nou, wat is het probleem? Die mensen zeggen van ja, Uber is 68 mil jard waard. Ja, he. Ja, he. Ik wou bijna miljoen zeggen, maar nee. een miljard. <laughs> maar ziet chauffeurs als zzp'ers, en dus mogen die mensen alles zelf betalen, ziekte, brandstof onderhoud enzovoorts. Ja. En ja, dat is als je zoveel geld in kas hebt, misschien niet helemaal ethisch, vinden die mensen zelf. Uh, zij zijn daarom aangesloten bij de Fight for the 15 campaign. Daarmee zeggen ze, we willen minimaal 15 dollar per uur verdienen. Um, zijn wie
2: getuigen van de geboorte van een vakbond?
0: Nou, d- dat is ook iets waar ze voor willen strijden, dat dan ja. mag. Maar ik zou denken, je kan jezelf toch op zich verenigen. Maar ja, dan moet je elkaar natuurlijk wel kennen en ook de mogelijkheden daarvoor krijgen. Die, die biedt Uber niet echt. Um, en die 15 dollar campagne heeft eerder wel gewerkt. Bijvoorbeeld bij Facebook. Het is dus een beetje onduidelijk wat uber serveurs verdienen, maar de schattingen... Nou, die... geen 15 dollar. Nee, dus precies. Ze
2: leren wel wat uh, berekeningen Ja, 13 online. of nog minder zelfs. Zes. Nou ja, 6. Ja. Nou ja, goed. Ja.
0: Uh, dus uh, uh, ja, kijken of dat zin heeft of Uber daarvoor buigt. Maar...
2: Ja. Uh, hackers hebben een mogelijk achterdeurtje dichtgedaan in de hardware
0: van Intel. Ja, en daarvoor kijk ik gelijk even naar Arjen, want het wordt nu ook inhoudelijk technisch. Uh, chipsets, uh, chipsets van Intel die hebben een eigen processor. Die kunnen diep in je systeem bij netwerk, uh, beheer, uh, je besturingssysteem, in je geheugen. daar kunnen ze zelfs in als de pc uitstaat. Het probleem is natuurlijk de, de code daarvan uh, dat die op slot zit. Dus dat we daar niet naar kunnen kijken. Dus er zit een aparte processor in. Je kunt dat ding niet uitzetten. Maar we kunnen niet zien wat dat ding doet, Missen of wat erin niet. zit. Ja. Of nou ja, dat kon niet. En inderdaad, als je hem wilde verwijderen, dan zag je PC dat en dan zette hij zich na 30 minuten uit. Want hij dacht, Eeuw. er is iets mis. De management. Management engine is er niet, zo heet dat ding. Um, en nu hebben hackers een script gemaakt... waardoor die management engine alsnog denkt dat dat ding aanstaat... maar die eigenlijk uitstaat. Toch, Arjen? Ja, dat is, yeah? dit
1: was echt een heel leuk bericht. Ik zag het gisteravond, jij mailde de link door. Dat was echt een heel goed bericht... dat we nu met, met Intel chipsets na 2009... dat we die dus ook echt uh, kunnen beveiligen... als we de, de BIOS-software vervangen. Want jij beschouwde dat uh, als een... Het, het is, ja, we, we, we weten uit de praktijk dat dat een van de kanalen is... waardoor geavanceerde aanvallers als geheime diensten binnenkomen. Zelfs als je verder de PC extreem beveiligd hebt. Hè, door, je hebt een veilig oprijdingssysteem, alles is versleuteld. Maar ja, in de hardware zit een achterdeur en die kan je dus niet verwijderen. Dat ding zit op het allerlaagste niveau, het allerlaagste niveau ja. onder je bios. En ja, als het daar stuk is, dan dan helpt alle andere beveiligingsmechanismen niet meer. Dus wat er veel gebruikt wordt, zijn chipsets pre-2009... die dat nog niet hadden. En die laptops kan je dan wel beveiligen. Maar ja, die zijn aan
2: het uitsterven. Mensen die zichzelf echt willen beveiligen... die moeten dat doen met een laptop van voor 2009. <laughs> op, dit,
1: op dit moment nog wel, maar met, met, oh, deze, met deze nieuwe tools... kunnen we misschien ook inderdaad met nieuwere chipsets nu aan de slag. En dat is mooi, want die oude laptops die waren een beetje aan het uitsterven. Ja.
2: <laughs> en oud aan het worden. Goed, um, dankjewel voor deze toelichting verder. Uh, Ivan, we gaan verder. In de VS is... Uh... Overal wetgeving voor en binnenkort. Is er bescherming voor mensen die een negatieve review achterlaten? Ja. Ik neem aan op Yelp en dergelijke. Inderdaad, en
0: Ik Kent het wel: het eten, eten is waardeloos. Even een slechte review achterlaten. Nou, wat blijkt. Veel mensen die ervaren daar gevolgen van. van die negatieve reviews. En ja. waarom ligt bij. President... Soms terecht, soms onterecht. Trouwens, exact. He,
2: daar hebben we het niet
0: over. Aanleiding hiervoor: daar ligt dus een wet voor. Die moet president Obama nog even tekenen. Aanleiding hiervoor is een bedrijf, een internet retailer. die eiste dat een klant een negatieve review offline haalde. En anders moest hij 3500 dollar boete betalen. Dan zou je denken van ja, dan haal je hem toch lekker niet offline. Wie, wat, wat doet hij hier? Maar die persoon had dus iets gekocht. Is daarmee akkoord gegaan met de voorwaarden. En zo, zo, dacht, niet het bedrijf, lezen. En zo dacht het bedrijf dat je er dan aan vast zit. Nou, er zijn meer voor, voor, voorbeelden. Een afslankbedrijf dreigde om een klant voor de rechter te slepen. Als de slechte review niet verwijderd werd. En een juwelier uit Boston heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Uiteindelijk heeft tot nu toe de klant altijd gewonnen. Maar soms wel na een jarenlange strijd. En nu komt er dus die wet die ervoor zorgt dat bedrijven geen eisen meer mogen opnemen in de voorwaarden. Als het gaat om reviews.
2: Komt er wel een rechtszaak? Op? Over zijn nu denk ik. Exact. Dankjewel, Ivan Rips.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal
2: Amerikaanse politica Jill Steen heeft in Wisconsin en Pennsylvania... hertellingen aangevraagd en gaat dat doen in Michigan. Wat houdt een hertelling in en wat kun je ermee bereiken? Ga ik over praten met backup Arjen Kamphuis natuurlijk. Die zit hier, uh, heeft zich eerder intensief met stemcomputers beziggehouden. En met Reinoud van Wachtendonk, BNR's Amerika-correspondent. Reinoud, uh, hallo. Herbert. Um, om te beginnen maar eens eventjes. Het laatste nieuws, Jill Steen, wilde afdwingen dat alle stemmen in Wisconsin met de hand herteld zouden worden. Nou heeft de rechter besloten dat de counties, de gemeenten, dat niet hoeven doen. Mag wel, maar het is natuurlijk wel werk waar iedereen tegenop ziet. Hoe nu?
3: Ja, nou ja, nu gaan ze natellen op de manier zoals de eerste telling ging. Dan vinden ze mogelijk een paar telfouten. Dat gebeurt eigenlijk altijd wel bij een hertelling. Maar de eerste maar, maar het, manier, maar... wat
2: is er dan? Is dat gewoon het de, ja, de, 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 de eerste doorratsen van ponskaarten?
3: In, ze- in zekere zin uh, wordt dat uh, mechanisch dan wel digitaal gedaan, die eerste manier. Uh, er zitten natuurlijk wel allerlei waarborgen in het systeem. Er zitten al, uh, dubbele mensen, republikeinen en democraten, elkaar op de vingers te kijken. Maar uh, als je het op de tweede manier, op precies dezelfde manier doet... dan kom je niet terecht bij het mogelijk grotere probleem. Hè, als het een probleem is, dat probeert die Jill Stein met haar Green Party nu hard te krijgen. Bewezen is er nog helemaal niks. Maar goed, de, het grotere probleem, de mogelijkheid dat er gehackt zou zijn... of anderszins met stemmachines gerommeld zou zijn... en daar krijg je gewoon geen zin. Dicht op. als je de tweede keer dezelfde telmethodes gebruikt als de eerste keer. Dan, dan, dan moet je echt handmatig papiertjes gaan tellen... om discrepanties te kunnen, te, te kunnen vinden tussen kiezerskeuzes... en wat de stemma-cheates, 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 stemmachines ja. lieten zien. En de rechter in Wisconsin heeft gezegd... nee, dat, die, die moeite hoeven jullie niet te doen. Ja. Lekker is dat, Arjen, Wat vind jij ervan? Ja, dat
1: was. Nou, Het, het, het gekke verhaal is: Er is een, uh, een statistische relatie tussen de grootte van de afwijking, tussen de polls... en de overwinning van Trump. Hè, de onverwachte overwinning van Trump. En. Of er papieren of non-paper uh, trail stemprocedures werden gebruikt, in onder andere de staat en ook in andere staten trouwens. Uh, dus dat wat was, nou ja, potentieel verdacht. Maar het probleem ja. is inderdaad, omdat een groot deel van het proces uh, uh, is, dus elektronisch. En met name met, met echt stemcomputers die echt volledig elektronisch zijn, is er dus geen paper trail. Dus ja, je kan wel roepen hertelling, maar er is helemaal geen hertelling. Zeg maar. ja, ja. En zelfs daar waar er dus misschien wel ergens een stuk papier in zit, maar in een volgende stuk in de keten of in een voorlopende stuk. Hè, bijvoorbeeld in de databases van welke mensen mogen er überhaupt stemmen... en krijgen dan een uitnodiging, zeg maar. Als daarmee gerommeld is, dat ga je hier met dit soort hertellingen nee. niet oplossen. Nee.
2: Um, Reinoud, ik uh, las iets want, want over de, de aanleiding voor die hertelling. Hè. Ik las ook iets ja. over uh, dorpen in Wisconsin... waar de opkomst ruim boven de 100% was. Wat weet jij van de, de echte ja. gegevens die hier aanleiding voor zijn?
3: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat, dat soort verhalen, daar heb ik... Uh, als al, ik heb misschien een naïef en kinderlijk vertrouwen... in uh, de, de grote en objectieve media in de Verenigde Staten. Uh, dat soort Sorry. verhalen hoor je altijd over, ja. over uh, opkomsten van boven de 100 en hele begraafplaatsen die uh, kennelijk zijn opgekomen <lacht> bij de verkiezingen. Ik, vert, ik vertrouw nog altijd dat de New York Times, de Washington Post... de Wall Street Journal daar ook op zitten. En als dit soort dingen eigenlijk alleen maar als, uh, als, uh, als, als verhalen op het internet rondgaan... dan denk ik dat dat... En nogmaals, misschien kinderlijk en naïef... maar dan denk ik dat het toch een beetje urban legend-achtige dingen zijn. Maar goed, daar kom je dus dus weer niet achter... als je alleen maar de eerste telmethode nog een keer gaat gebruiken.
2: Uh, Die Jill Stein, die wil dus die hertelling, heeft daar ook voor betaald. Wat is haar belang nou precies? Want zij kan de verkiezingen niet meer winnen.
3: Zij kan zeker de verkiezingen niet meer winnen. Wat zij zegt in haar uh, motivatie voor het eisen van deze hertelling in Wisconsin, uh, uh, Pennsylvania, Michigan. Ze heeft allerlei deadlines trouwens gemist in, in Pennsylvania, dus dat wordt daar een probleem. Maar zij zegt dat ze alleen maar uit is op het um, bekijken van en het bewijzen van uh, problemen met de integriteit van het Amerikaanse verkiezingssysteem. Dat is um, ja. in zekere zin problematisch, omdat nu van beide kanten, van rechts, van Trump, he, die zegt dat, uh, dat hij zelfs de popular vote, waar die 3 miljoen stemmen, maar Achterlicht nu heeft gewonnen omdat er miljoenen illegalen gestemd hebben. Maar dus ook nu van links, van de Groene Partij, komt die aanval op dat dat systeem. Als inderdaad veel en veel meer mensen denken van... die democratie van ons is gebaseerd op op, op modderpoten, daar deugt helemaal niets van... dan kan misschien zo'n derde partij, zo'n Groene Partij, daar een beetje uh, baat van hebben. Want die hoort dan niet bij het systeem. Anders kan ik het niet verzinnen, want ze ze was in de verkiezing al ontzettend negatief over Hillary Clinton. En in haar motivaties over deze hertelling roept ze voortdurend... dat ze Clinton eigenlijk net zo erg vindt als Donald Trump, dus dat ze het voor haar niet doet.
2: Nee, maar uh, al die twijfels, dat is toch een reden te meer om eindelijk eens een keertje die verkiezingen goed te controleren en echt gewoon al die bonnetjes na te tellen.
3: Dat zou je denken, ja. Het grote probleem in Amerika... en dat is, daar uh, worden 120, 130 miljoen stemmen uitgebracht... op een bevolking van 320 miljoen bij zo'n presidentsverkiezing... is dat het kiessysteem, of het, het, de, de kiesmethodes... een krankzinnige lappendeken ja. van andere verschillende rare... Uh, en soms niet raar, ik, ik, ik zeg raar vanwege die lappendeken weer... maar van systemen is waar geen, geen pijl op is te, op is te trekken. Uh, ja. Dorpen, lokaliteiten, provincies, counties... Uh, kunnen allemaal, uh, ja, wat ervoor kunnen betalen. Arme, arme, arme dorpen, mindere systemen, rijke steden, betere systemen. Ze kunnen allemaal kiezen wat ze willen. En er, is, er, ja, er worden altijd vraagtekens bij gezet. Ik kan me nog herinneren, ik denk een jaar of twintig geleden alweer, toen was er een, plotseling een verhaal over uh, het grote bedrijf Diebold. Die, doen, die ja. doen bijvoorbeeld geldmachines en stemmachines en allerlei machines. En daar kwam toen naar buiten ook een beetje internetig, hoor. trouwens. Internet geruchtachtig. Dat bedrijf was in handen van uh, hele duidelijke Republikeinse donoren. En wie kan dan garanderen dat die stemmachines die Diebold levert... aan een aardig aantal lokaliteiten in de Verenigde Staten... niet van tevoren al in de fabriek worden gehackt? Ja, dat soort vraagtekens worden voortdurend gesteld. En als nu, dus ook, als nu links Jill Stein en rechts Donald Trump zegt het deugt allemaal niet... dan blijven misschien steeds meer mensen thuis nou ja, en dan... Profiteren mogelijk dat soort meer. Dat, uh, wat groen betreft, dat soort marginale partijen ervan? Ja. Ik, ik weet het niet. Ik, 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 ik weet haar motivatie niet. Nog
2: één um, bijzonder aspect, want er is een vrij grote financiële drempel voor zo'n hertelling, die is nou genomen ja. dankzij crowdfunding. Gaat dat nou de politiek in de Verenigde Staten uh, veranderen? Dat deze drempel eigenlijk door iedere door elk klein rotpartijtje genomen ja. kan
3: worden? Nou, dus, het is inderdaad heel interessant dat die Jill Stein en de, en de Groenen... met deze actie meer geld hebben opgehaald voor die hertelling dat ze voor hun hele verkiezingscampagne hebben opgehaald. (laughs) Uh, En dat komt komt deels omdat er uh, nogal wat uh, Hillary Clinton-aanhangers zijn... die zo gedesillusioneerd zijn, die zo geteleurgesteld zijn... en die zo ontzettend veel wantrouwen hebben tegen uh, Donald Trump... dat die gewoon geloven. Uh, Al die uh, urban legends, of ze nou urban legends zijn of niet... maar dat dat ze het geloven. Dus die mensen hebben ook bij Jill Stein in de pot gestort. uh, Maar ja... uh, Kijk, het is zo dat, dat iedere, wat, ik weet niet, wat noemde je nou? Ieder klein, klein marginaal partijtje. Ja, nou ja. Ieder klein rotpartijtje. Uh, kan in principe zo'n hertelling aanvragen. Maar ja. goed, uh, dan moet je in de tassen En dat is nu gebeurd vanwege de desillusie, onder andere... bij gewone democraten over Donald Trump.
2: Dankjewel, Reinhard van Wachtendonk. Donderdag 1 december beginnen dus die hertellingen in Wisconsin zometeen meer verkiezingen wel dichter bij huis. Burgemeester Amootaleb wilde dat bij het referendum in Rotterdam via internet gestemd zou worden. Plannen daarvoor zaten niet zo handig in elkaar.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
2: Rotterdam is ontsnapt aan het nodige ICT-onheil. Burgemeester Ahmed Abu Taleb wilde bij het referendum afhankelijk via internet stemmen. Kon best, vond hij. Maar de voorbereiding daarvan, deugde van geen kant, blijkt uit documenten die IT-journalist Brenno de Winter heeft opgevraagd met de wet openbaarheid van bestuur. Dag Brenno.
4: Goedemiddag.
2: De gemeenteraad heeft het digitaal stemmen met DigiD uiteindelijk weggestemd. Maar anders had het slecht kunnen aflopen, begrijpen we van jou. Waarom?
4: Ja, inderdaad. Ze hebben het weggestemd met uh, de gedachte: van ja, de burgemeester wist niet eens hoeveel burgers een DigiD hebben. Dus ja, wie stemt er dan wel en wie stemt er dan niet? Dat is een, ja. uit. Ja, precies. Uh, Maar uit de stukken blijkt veel meer. Een van de eerste vragen die ik stelde was... uh, wat voor specificaties en broncode hebben jullie? En die bleken ze niet te hebben. En het niet hebben van dat soort documenten betekent... dat je ook niet kunt toetsen, dat de anonimiteit is gewaarborgd. Even tussendoor, want
2: jij zegt uh, er was geen broncode. Er was dus wel software die het allemaal zou gaan doen... maar de broncode daarvan had de gemeente niet. Dat is het... uh... De hele ja, en
4: daarmee, ja, dat, daarmee kun je dus eigenlijk ook helemaal niets toetsen. Je weet dus niet ja. of je een, een zwarte en maar Brenner, doos... Maar
2: Bruno, die fout is toch al veel eerder gemaakt...
4: dat er ja, raad, uh, dat software was, was die, die, die we niet ook kenden... Ook. Ja. ja, precies, daar heb je een fantastisch boek over geschreven. Um, daar wou ik het ja. niet over hebben, maar inderdaad. <laughs> in avond, dan gooi ik hem even in de strijd. <laughs> um, maar precies, die fout is eerder gemaakt en is ook niet nodig. En uh, het vervelende is dat ook uit juist die lering van de stemcomputers komt... dat je exact moet kunnen volgen en met eigen ogen moet kunnen zien... wat er gebeurt met verkiezingen. En dat ja. is dus onmogelijk. Maar zelfs he, al zou je die zwarte doos vertrouwen... nu weet de gemeente niet eens of ze de software voor een magnetron hebben... of verkiezingen. Software,
2: want ja, ze zeggen niks te hebben. Ja. Uh, een ander aspect is stemmen met DigiD betekent dat je je identificeert. Ja. Hoe zit het dan met het stemgeheim? Ook al een oude kwestie. Nou,
4: dat is dus een, een heel ingewikkeld punt. En dat is ook een heel gevoelig punt. Hè. Heb je dan bijvoorbeeld cookies op je computer staan zodat het uh, te volgen is? Of wordt het gewoon in een en dezelfde database geschreven? Nou, er zijn geen specificaties. Dus ook dat is niet inzichtelijk, niet naarvolgbaar. Uh, dus ja, ze zeggen het stemcrime is belangrijk in een van de documenten. Maar nergens vind je ook maar het begin van hoe ze dat dan garanderen. En dan nog, hè, ook al garanderen ze het, hoe kunnen we dan toetsen dat het daadwerkelijk zo is?
2: Ja, Uh, nou voorlopig dus even geen referenda per internet, denk je? Of uh, blijven ze het toch steeds weer proberen?
4: Nou, Abu Talib heeft aangegeven dat als straks iedereen aan de digidee is... dat ze dan toch echt wel uh, dit willen gaan doen. En daarom blijf ik er ook bovenop zitten... en zal het ook wel een gang naar de rechter en waarschijnlijk de Raad van State worden... om gewoon echt alles boven tafel te krijgen... hoe onzorgvuldig uh, deze burgemeester met uh, uh, vertrouwelijke processen als de verkiezingen omgaat.
2: Ja, want we hebben het nou nog niet eens over de algemene bezwaren... Hè, tegen stemmen via internet. Nee, 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 we hebben het alleen
4: maar over... Een, eigenlijk, een ICT-project voldoet dat eigenlijk aan de basale voorwaarden... om te kunnen toetsen dat die software doet wat het moet doen. En uh, worden de kosten ook in de klauw gehaald. Zelfs dat soort basale zaken zijn niet ge, uh, geregeld. Er zijn geen testrapporten van de leverancier gevonden... die uh, de kwaliteit waarborgen. Dus ja, het is nogal slordig om het heel lief te zeggen... Ja. Om Amsterdam niet te hard te zijn voor Rotterdammers.
2: Oké, okay, jij blijft het in de gaten houden. Wij blijven jou in de gaten houden. Dankjewel, Brenner de Winter. Tot de volgende keer.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Microsoft en Linux waren ooit als water en vuur. Begin deze eeuw noemde Microsoft CEO Steve Ballmer Linux nog een kankergezwel. En bij een andere gelegenheid vond hij het gelijkzaam aan communisme. En inmiddels staan de verhoudingen op hun kop, want Microsoft is betaald lid geworden van de Linux Foundation. Welke gevolgen heeft dat voor de open source wereld? Daarover ga ik praten met Jeroen Baten, met zijn bedrijf i2RS. Spreek ik dat goed uit?
5: Ja, ik gebruik altijd de Nederlands genaam, gewoon i2RS. i2RS mag
2: maar... ook, doet hij veel met open source. Ja. Hij is ook auteur van het boek Open ICT voor Managers, nu met toch over boeken hebben. Ja. Microsoft is dus om, steunt nu Linux. Wat betekent het precies als je lid bent van die Linux Foundation?
5: Um, ja, eigenlijk draag je bij aan de, um, de structurele ontwikkeling van, van, van Linux... He, dat is natuurlijk het besturingssysteem Linux. Um, heel veel mensen kennen Windows als besturingssysteem. Wat, wat
2: kost het eigenlijk om daar lid van te zijn, weet jij dat? Wat ik, ze heb nee, okay. ik heb geen idee. Ik heb begrepen dat het een
5: substantieel bedrag is... want ze zijn vrij hoog in de, uh, in de boom, zou ik maar zeggen, ja, lid geworden. Je zou het wel verwachten. Dus, uh, dus ja, ik heb het niet, laat het zo zeggen. Ja, is,
2: dit, is dit nou een formaliteit of is het een, een ommekeer? Of is het boer pas op je kippen, als de volste passie prikt?
5: Het, alles, all of the above. Okay. Um, het is aan de ene kant... Um, de, heb ik zoiets van de, de, de more the marrier. Weet je, de, de, de Linux, de Missing open source de wereld... Is, is een wereld waarin heel veel wordt samengewerkt. Waar mensen he, eye on the ball, van wat is het doel, waar werken we naartoe. En, is Microsoft
2: um, oprecht, denk jij dat?
5: Ja. Ja? Ja. Waarom denk je dat? Uh, en dat is best wel apart dat ik dat zeg... want we hebben regelmatig tegenover elkaar gestaan in het verleden... Mm-hmm. Um, ik zie dat ze bepaalde stappen zetten en ze zetten wel de goede stappen. Noem eens wat. Um, ze maken bepaalde, uh, uh, van, uh, bepaalde uh, producten van hun bepaalde broncode maken ze openbaar... He, um, in het verleden is dat ook wel gebeurd... maar dan hadden ze er zelf een licentie bij ontwikkeld. Nou dit is, he, nou pakken ze bijvoorbeeld uh, uh, stukken van .NET. Die zetten ze netjes op GitHub. Daar zit een Apache-license bij. Dat is een, een, een license waarvan iedereen zegt... Van, ja, dat is gewoon een GitHub mooie... GitHub is van waar die...
2: mensen hun open-source software
5: voor elkaar... Een van de, een van, ja, een van de grootste ja. sites waar source code op staat.
2: Even naar Arjen N- Kamphuis als backup. Uh, wat zeg jij van deze ontwikkeling? Ik
1: denk dat het de een goede ontwikkeling is aan gewoon meer geld uh, om... Linux verder te ontwikkelen, dat is alleen maar prima. Uh, hopelijk uh, gaat Microsoft inderdaad ook zorgen dat veel van hun spullen, waar allerlei organisaties in de wereld van afhankelijk zijn, dat die beter gaan draaien op Linux of dat andere open source componenten daarmee kunnen praten. Zodat er gewoon veel meer keuzevrijheid op staat. Je kan nu ook al uh, complete .NET applicaties die je al hebt bijvoorbeeld als bedrijf, wat misschien het soort legacy al is geworden de laatste jaren, kan je nu dus op allerlei platformen gaan draaien. Dus dat is Ook allemaal, op Linux. Ook op Linux. Dus ja, ik denk dat ja, het allemaal een ja. hele goede ontwikkeling is. Maar ik denk inderdaad dat we ook ook al even een oogje in het zeil moeten houden vanwege de geschiedenis. Ja. Maar op zich denk ik is het goed. En ik denk dat het ook goed is omdat het een, waar dat nog nodig was... op misschien een paar plekjes, dat het Linux en, en open source... in zijn algemeenheid, dat het verder legitimeert. He, dat, dat er nu letterlijk ongeveer geen enkele IT-partij meer is in de wereld... die dit niet heel serieus neemt. De IBM heeft dit 15 jaar geleden al gedaan. In de partijen als Google en Amazon die draaien eigenlijk alleen maar op dit soort spullen. En Microsoft was een van de, beetje, ja, van de laatste der Marikanen die maar bleef zeggen van nee, ons ding is beter. En nu is het eigenlijk gewoon een beetje daarmee, is het pleit
2: echt nu gewoon beslecht. Ja. It's done. Ja, ja. ja. Uh, Jeroen Baten, jij ja. bent een, uh, van oudsher een uh, voorstander, uh, een propagandist mag ik wel zeggen, van open source. Wat vind jij
5: nou de belangrijkste reden om te kiezen voor open source? Oh jee, uh, ja, dat is heel erg afhankelijk van de omstandigheden. Ja. Uh, uh, open source geeft je een bepaalde vrijheid uh, die je met closed source niet hebt. Uh, de, de meest basale vrijheid is. Uh, je kunt het bestuderen zoveel je wil, je kunt het aanpassen. En, en, maar het draait ook de relatie met je leverancier om. En, uh, Leg uit? D- ja, precies, dat, dat moet ik <laughs> even uitleggen. Uh, pak je een willekeurig closed source product, hè? Uh, een Exact, een Windows, uh, baansoftware, SAP, whatever. Dan, uh, als daar een bug in zit, en er zitten altijd bugs in software, uh, dan kun je alleen maar terug naar jouw leverancier, want die heeft die broncode. Op het moment dat je met open source software werkt... draai je dat helemaal om en zeg je van oké, okay, weet je... ik heb hier die broncode, ik heb hier Linux, of ik heb hier FreeBSD... of ik heb hier LibreOffice, of ik heb uh, whatever. Firefox. Ja. Firefox. Um, en uh, dan ga ik eens kijken van ja, ik wil er iets in gefixt hebben. Ik kan teruggaan naar de organisatie wat vandaan komt. Ik kan ook zeggen van nou, ik heb een vriend en die vindt programmeren leuk. Joh, help is om dit te repareren. Ik kan iemand inhuren, uh, volledig vrij naar keuze. Dus uh, om, om dat te gaan repareren. Dus Het is eigenlijk vergelijkbaar als met, met, met een auto. Als jij een auto koopt, dan, dan kies je een willekeurig model, een, een, een leverancier. En daarna, dat onderhoud, ja, dan kun je naar de originele garage gaan. Maar je kunt ook zeggen van nou weet je, ik vind het zelf leuk om die auto te sleutelen. Of ik ken op de hoek iemand die het leuk vindt. Of een andere garage. En daar heb je de volledige vrijheid in.
2: Nog even, Arjen, heel kort, wat is voor jou een belangrijk argument voor open source?
1: Uh, ja, free as in freedom. Ik denk naarmate zeg maar, onze samenleving draait op software... is het belangrijk dat we inderdaad onder de motorkap kunnen kijken. Zoals ja. Jeroen net al, net al zei. En ik denk dat het inderdaad belangrijk is... dat we ja, decentrale controle hebben over dit soort, over dit soort systemen.
2: Oké, okay, nu dus ook met, met de samenwerking van Microsoft. Dankjewel, Arjen Kampers als backup. Dankjewel Jeroen Baten van I2RS. Ja, tot zover BNR Digitaal voor dit moment. Uitzending terugluisteren kan via de BNR-app... en via bnr.nl slash digitaal. Graag tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie
0: CRM Software. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.